0: Estamos no ar com o A Prova o programa que busca te ajudar a aprimorar os seus estudos para concursos públicos. Comigo, Lucas Mazo, estão Maurício Rossato, juiz de direito em Minas Gerais. E aí, Maurício, tudo bem? Opa, tudo certo. E também Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. E aí, Adriel, tudo certo?
1: Tudo certo, pessoal.
0: Tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas com pessoas que têm histórias vitoriosas em concursos públicos e que vão compartilhar aqui no nosso podcast as suas experiências. E hoje nós temos uma entrevista especialíssima. Nós vamos falar com o Francisco Schubeck, que é juiz de direito no Rio Grande do Sul. E aí, Francisco, tudo bem? Tudo bem?
2: Tudo certo, pessoal. Tudo tranquilo.
0: Francisco, obrigado por aceitar o convite para dar, dar essa entrevista para nós. E, Maurício, eu quero começar contigo. Faz uma introduçãozinha aí para o pessoal que está nos ouvindo entender a magnitude do, do nosso entrevistado. O cara foi primeiro lugar no concurso, cara.
3: Vamos lá. O Francisco, eu tenho orgulho de ter como um amigo meu. Ele também fez a Universidade Federal de Santa Maria. Ele estava um ano antes de mim. Ele entrou um ano depois de vir na faculdade, no caso, e a gente morou muito tempo até no mesmo prédio. cara sensacional. O Francisco é, é um cara que eu sempre falei, até eu acho que ele ficava um pouco incomodado, sentia até um pouco de pressão quando eu falava que ele ia fazer o concurso do TJRS só pro forma, só para atender os requisitos do, do edital e, <risos> e passar, e de fato foi o que aconteceu, né, o Francisco fez... A dúvida um...
0: era se ia passar em primeiro ou segundo. Cara, eu sempre, eu sempre falei
3: isso pra ele, cara. E, e ele passou em primeiro, né, fez o primeiro concurso dele da magistratura, fechou os três anos de prática jurídica, nós somos assessor também no, no Fórum de Santa Maria, Uhum. E, e ele fechou os três anos e passou em primeiro lugar no TJRS. Eu, eu, eu sou meio suspeito para falar do Francisco, porque eu, eu falava brincando. Nós temos um, uns amigos em comum também que fazem concurso, e eu falei: Cara, não, não tem como se comparar com o Francisco. É a mesma coisa que tentar correr contra o Bolt é, <risos> é, 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 impossível, é impossível ganhar a corrida. É, e, cara, é muito bom ter aí ele hoje falando um pouquinho da experiência dele. Que legal, cara,
0: que legal. Eu, vou, eu posso começar com a primeira pergunta aqui? Manda. Já que, tu, já que tu falou sobre a UFSM, Francisco, durante a faculdade, tu já sabia que queria fazer concurso ou ainda cogitava fazer outras coisas?
2: Opa, Lucas, eu só te pedi licença para agradecer aí o Maurício pelas palavras. A gente realmente se conhece há, há muito tempo e ele sempre foi exagerado desde da, da faculdade. <risos> e eu fico... Fico até constrangido uh, pelas palavras, agradeço, agradeço o convite que ele me fez para participar, parabenizo vocês três pela iniciativa, eu acho que, que é muito importante Obrigado, esse tipo de, de iniciativa, eu já tive a oportunidade de, de escrever, por exemplo, uh, fazendo uma, uma crítica, às vezes, o que eu, que eu considero um ambiente meio tóxico de preparação de concurso, Sim. assim meio uhum. de terrorismo, eu acho que, que essa, esse tipo de, de programa, esse tipo de iniciativa de, de vocês ajudem muito a desmistificar um pouco essa, essa questão. Fica o, o, meu, o meu parabéns aí para vocês três de coração. Não, Pô, obrigado, eu, cara. Obrigado eu, mesmo. Eu, uh, sobre, sobre a tua pergunta, uh, eu, eu sempre me direcionei sim a concurso, desde o uhum. do começo da, da faculdade. Eu cheguei a fazer estágio em escritório de advocacia começo da faculdade e mas logo vi que eu não que eu não tinha o perfil achava que não tinha o, o perfil para iniciativa privada então sempre me direcionei uh, a, a concurso e logo logo ali pelo quinto ou sexto semestre de faculdade eu comecei a fazer estágio num gabinete de um, de um juiz em Santa Maria e daí me decidi que que eu realmente queria a magistratura e daí acabei me direcionando para isso
0: uhum. Uh, logo após a formatura tu faz os três anos de prática através da assessoria ou faz a advocacia
2: privada só para complementar essa prática eu logo que eu eu já saí da faculdade empregado uh, uhum. na como assessor aqui no, no, no TJRS o, o cargo de assessor é cargo em comissão então Perfeito. eu tinha feito tinha feito estágio dando fórum era com outro juiz mas lá a gente tem contato com outros juízes que substituem às vezes na vara esse tipo de coisa e acabei uhum. tendo contato, tendo relação com essa juíza que depois me me contratou uh, para trabalhar com ela. Então eu me formei e logo fui ser assessor. Eu cheguei a fazer prova da, a prova da OAB, mas nunca exerci a advocacia, nunca nem me inscrevi na OAB. Eu tenho a, a aprovação ali, mas nunca nem me inscrevi.
0: Sim, então, esse sim. caminho da, da assessoria é um caminho espetacular, até porque a prática vai começar a contar exatamente do primeiro dia que tu passa a exercer a função, né? Aí não tem nenhuma dúvida sobre contagem de prática jurídica e tal. Maurício, tu também fez esse caminho, né? Sim,
3: eu comecei como voluntário. Comecei numa cidade bem próxima ali de Santa Maria, em Júlio de Castilhos, mas logo também consegui uh, um cargo, uh, que às vezes acontece isso, né? Não tem um cargo, mas uh, acaba trabalhando, mostrando serviço e um juiz indica para o outro, né? E aí consegue, consegue a vaga. Uh, Francisco, uh, sobre a tua preparação, ela começou na faculdade já ou foi mais ou para o final da faculdade? Quando é que foi que tu, ah, eu agora vou estudar para concurso, para magistratura?
2: Eu, preparação específica para a prova, ela, ela começou, na verdade, depois, tá? Eu sempre estudei na faculdade, uh, sempre gostei de, de estudar mas eu nunca, especificamente para a prova, para a prova de concurso eu não fazia. Eu estudava uh, as matérias da faculdade, me, me ajudou muito, por exemplo, o fato de ter feito uma base interessante de doutrina clássica na faculdade, de ter estudado esses temas mais gerais, uh, uhum. mas eu nunca, especificamente assim, eu não fiz outros concursos antes, porque logo eu consegui essa assessoria e especificamente tinha uma especificidade, porque a, a vara em que, eu, em que eu era assessor é a vara da Fazenda Pública de Santa Maria, que até onde me consta é a maior vara do interior do estado, aqui de, com o maior número de processos, maior número de, de, de movimentos. Uhum. Então, era muito desgastante o, o serviço de assessoria ali. Era muito cansativo. A época que eu estava, eu era uma juíza, era um gabinete só, eu era o único assessor dela. Uhum. E era um, chegou a ter quase 30 mil processos ali, se não, não me engano. Nossa, então, era uma coisa que me desgastava muito e acabou que prejudicava também a preparação. Aquela história, às vezes uh, um, um, quando o trabalho é muito cansativo, a gente chega em casa esgotado no final do dia. Sim. É, uma, é complicado de manter uma rotina pesada de estudo. Né?
3: Sim. sim. E eu me recordo que também no mais pro final ali do, do teu tempo de prática jurídica. Uh, entraram os processos da, da KIS, né? as indenizatórias contra o Estado. Também foi uma
2: situação que acredito que tenha pesado bastante. Sim, o, o, o caso KIS, eu não quero estar enganado se eu não entro em 2013, né? janeiro uhum. de 2013. Isso. É foi, é, foi exatamente o ano que eu comecei a assessoria, na verdade, eu comecei em é, janeiro é de 2013, foram uns dias depois que eu tinha entrado. Aí, claro, demorou para começarem a entrar as ações. né? Teve toda a parte de investigação ali, esse tipo de, uhum. de coisa. Eu acho que uns oito, nove meses depois que vieram as ações cíveis. Né? Todas as ações indenizatórias, como envolveu o Estado e o município, uh, entraram ali e, e realmente a vara começou a ficar muito pesada. Não só por causa disso, houve umas outras questões. assim, uh, perderam algum, A vara perdeu alguns funcionários, uhum. então ficou muito pesado. E isso desgasta muito, é um serviço que desgasta, embora, como falou o Lucas, uh, para fins de preparação, uh, a assessoria é excelente. Uh, depois, por exemplo, para fazer uma prova de sentença, depois a gente uh, é, era, era o, o, o Maurício foi assessor também, era o nosso dia a dia ali uhum. fazer as medidas. Já minhas tem meio de caminho dela. andado, né? Exato, a gente já tem a, 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 a prática da coisa. Ainda
3: mais para o TJRS, que é com autos físicos, né?
2: Exatamente, isso é, uma, isso é uma particularidade importante, já a gente entrando na, na, na preparação em si do concurso, o TJRS, até onde me consta, posso estar enganado, é o único tribunal em que se faz com autos reais a prova, eles dão uhum. uma cópia do processo e você tem que dar a sentença ali conforme está, então é, é vida real mesmo, não, é um, não há um enunciado de problema ali.
1: Uhum.
2: Adriel vai lá, faz teu nome.
1: <risos> Francisco? Quando tu decidiu, tu terminou a faculdade e tu decidiu, bom, vou, eu quero magistratura estadual, quero ficar aqui no TJRS. Ou tu, tu tinha qualquer concurso de magistratura, tu iria, tu se propunha a fazer?
2: Uh, eu, eu, me decidi pela magistratura durante a faculdade, tá na época de estágio, uhum. e me decidi pela magistratura estadual. Uh, até as pessoas às vezes acham geralmente as, uh, as pessoas acham que que, que a, todo mundo preferiria a magistratura federal uh, não é bem assim o, o meu caso eu, eu preferi a, a magistratura estadual por uma série de fatores eu não vou cansar os, os ouvintes pô. mas essencialmente pelo 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 perfil eu, eu, eu confesso que eu acho as matérias federais um pouco enfadonhas. assim eu, eu tô eu, contigo eu é, escolhi é, o meu
0: concurso assim também é, é unanimidade
2: ah. Ah. Eu sempre pois pensava é.
0: isso, só um pouquinho, eu vou trabalhar eu 30 controlado. anos da minha eu vida com alguma coisa. Eu é não
1: preconceito de vocês, tá? <risos> vocês não conseguem atingir o nível necessário, entendeu? Estão... <risos> não, <risos> cara, eu ficava
0: pensando, mas o que, que eu vou ficar a minha vida inteira calculando imposto na, na Justiça Federal, fazendo coisa previdenciária, Prevenciar. tô fora disso aí. E, é. e já outras pessoas se apaixonam por isso, né? Então, então... São critérios que a gente tem que usar com, com inteligência para escolher uma carreira, porque, afinal de contas, é uma vida fazendo aquilo ali. Essa
1: era a minha próxima pergunta, na verdade. O que, que te fez optar pela carreira estadual? O,
2: e, essencialmente, essa questão da, da matéria, tá do, do, do tipo de trabalho. Por exemplo, a magistratura, a, a Justiça Federal como um todo, eu sempre digo ela é... E, e, aqui, por favor, não, não encarem como, como um termo uh, uh, ruim mas ela é uma justiça basicamente administrativa, porque ela só lida com a Fazenda Pública. Uhum. A Fazenda Pública está sempre lá. Então, uhum. é tudo orbita em torno disso. Até a, a, o crime, a, a área criminal também. Tá? Sempre são tipos penais muito específicos. Uhum. Isso não me agradava. Então, foi justamente por essa questão de matéria. Embora eu seja em inveja, por exemplo, a estrutura da da, da Justiça Federal, bem melhor que a que a, que a do estado, na né? a estrutura de, de pessoal, de servidores, de, de gabinete, de Sim. prédios, uh, é muito melhor. Mas para mim foi foi essa questão pessoal que pesou mesmo, o dia a dia, uh, a matéria que a gente que a gente trata na justiça estadual é eu, eu considero muito melhor de trabalhar, de, de lidar no dia a dia. Foi exatamente o que o Lucas falou, uma escolha ir para 30, 40 anos Uhum. Ou até, a, até morrer, porque hoje em dia a gente não tem mais aposentadoria, não tem mais nada. Pois e, né? e, então, é. Eu, eu falo, falo 30, a 30 a 40 anos, mas é pra tentar me consolar, mas é até morrer, né? Pois é. Então a gente tem que pegar alguma coisa que o nosso dia a dia fique mais agradável, né?
0: Não, e realmente é, é uma coisa que tu vai fazer por tanto tempo. Não é um prédio melhor ou um computador melhor que vá pagar né? todo esse tempo. Sim. Essa diferença de
1: interesse. E, e né? daí nessa, nessa escolha... Francisco, como é que tu começou daí? Tu comprou um cursinho, comprou livros, leu PDF. Como é que foi o início da preparação?
2: Eu, como eu, eu, eu tinha dito lá na faculdade era, era um estudo mais mais geral assim. Estudei muito mais os autores clássicos e sistemas mais mais gerais. Durante a época de assessoria uh, pela razão que eu falei antes era difícil de manter uma rotina pesada de, de estudo e eu também me ative a ficar estudando mais ou menos no mesmo ritmo que eu estava na faculdade uhum. acontece que uh, eu durante a assessoria eu fiz uma prova para magistratura de São Paulo magistratura estadual de São Paulo e eu fiquei eu se eu não me engano uma questão ou duas questões mas eu fiquei por muito pouco para passar na primeira fase uh, lá e eu uhum. percebi que que eu não ia conseguir uh, estudar o necessário para passar trabalhando. Então, eu já tinha mais ou menos essa ideia durante todos os três anos de, de assessoria, mas eu ficava meio tentando me enganar, assim, eu ficava... Uh, uh, eu não, não, não sei explicar, mas é uma coisa que a gente fica meio Sim. fugindo da situação. Então, como eu tive essa experiência concreta, eu assim que saiu o edital, o edital aqui da... Uh, do, do Rio Grande do Sul, saiu um pouco antes de eu fechar os três anos, aí eu fechei, fechou os três anos, duas semanas depois eu pedi a exoneração do, do, da, da função uhum. e fiquei só estudando uh, pro, pro concurso, fiquei com dedicação exclusiva, como eu já tinha esse planejamento eu, eu guardei um bom dinheiro no, no tempo de assessoria, eu não gastava muito, uh, que eu, era mais ou menos o dinheiro que eu tinha para me sustentar até o, o tempo que eu julgava que ia ser necessário para passar Uhum. no final faltou um pouquinho de dinheiro o meu concurso teve uns problemas mas mas enfim e daí eu não para a primeira fase do da do TJRS eu não fiz nenhum cursinho não comprei nenhum tipo de material eu estudei com o material que eu tinha com com alguns resumos que eu tinha com sinopses que eu tinha livros que eu tinha porque eu consegui ter, se eu não me engano, dois ou três meses especificamente para a primeira fase do TJRS, só estudando uh, para isso. Hum, Depois, uh -huh. aí sim, para a segunda fase, eu fiz o, o MEG, uh, de específico ali de segunda fase. Uh -huh. Não sei não tem problema, né, falar o nome. Porque, assim,
0: não, não, não tem é,
2: problema é nenhum. Não,
1: não,
0: inclusive... Não cara, bem na, bem na boa, a gente gosta que as pessoas falem exatamente o que fizeram e o que gostaram e o que não gostaram. Não tem problema nenhum. É problema Beleza.
2: isso. Que bom. Uh, e daí eu também assinei o EMAGES, o uh, que é aquela assinatura uhum. que enquanto tu assina, tu recebe eles corrigem, né? Uhum. Assinei específico a uhum. segunda fase também. O EMAGES mantive... funciona tipo em rodadas, né? Exatamente, exatamente. É automível, né? É. E, e mantive essa, essa, essa rotina. Aí depois para fase de sentença. Eu fiz o curso específico da Ajuris, aqui, uh, do Rio Grande do Sul, uhum. que justamente por causa dessa particularidade dos autos reais, e era o único cursinho que, que simulava isso, tá? Sim. Uhum. Na época que eu fiz. E depois, para prova oral, eu fiz o CP Iures, uh, uhum. que era uh, que era o que eu, que eu me agradei na época de fazer. A, eu, eu sempre brinco, eu comentei com o Maurício isso também, a época que, que a gente estava estudando. Uh, que a prova oral é para mim é um, é um outro mundo assim é praticamente um outro concurso então o concurso uhum. vai até a prova oral e tem a prova oral uh, uhum. eu, eu encarava assim eu ainda mais ou menos enxergo assim uhum. Uhum. daí eu fiz o cpiures e especificamente para a prova oral eu tinha muito uh, eu treinei bastante até com o Maurício depois eu treinei quando ele estava estudando a prova dele a gente fez uns, uns treinos eu e ele treinava uhum. com outros candidatos no meu concurso por Skype a minha namorada, na época, hoje a minha esposa, me ajudava também com, com treinos. Uhum. Então, foi mais ou menos isso. E uma, uma coisa que eu sempre fiz, desde o estudo da primeira fase, foi fazer muita questão. Isso, uhum. a, a, as pessoas às vezes me perguntam, se eu pudesse dar só uma, uma dica, se, ele, se a pessoa tivesse que escolher só um método, isso, na verdade seria uma burrice coleção só um método, mas se fosse obrigado, uh, seria fazer questão. É uh, o, uhum. pelo menos para mim, funcionou muito. Desde questões uhum. objetivas, eu assinava o que concursos aquele. Sim. Sim. Uh, fiz muita questão, muita, muita, muita questão. Uma, A gente sempre diz aqui no, no
0: podcast, Francisco, que fazer questões, ela uh, é uma atividade que tem uma dupla função e ambas são exitosas, né? A primeira delas é conferir se o que tu está estudando tem a profundidade adequada para as questões do teu concurso, né? Isso já é uma grande coisa, uhum. porque fazendo as questões da magistratura tu vais ver, olha só, tô lendo muito superficial ou tô lendo muito aprofundado também, né? E, e a outra função das questões é deixar o candidato familiarizado com aquilo que já caiu, porque aquilo que já caiu é o que normalmente vai voltar a cair, né? As questões de concurso, elas não se renovam de forma completa, plena, a cada prova. As coisas se repetem, são sempre não, as mesmas depois. pegadinhas e tal. E, e também, de certa forma, há, através das questões, uma, uma revisão do conteúdo. Nós não estamos dizendo que a pessoa precisa revisar o conteúdo todo através de questões, mas quando ela faz questões num bom ritmo, ela faz circular as informações na, na memória, né, Maurício? Sim, com certeza. Por isso, eu fiz e... muita questão, tu fez muita questão e o Francisco confirmou. Né? É, a gente sempre repete
3: né, que ele tenta dar uma dica boa na questão das questões. Uh, que o único problema, eu gosto muito do que é concursos, né? uh, o único problema que eu vejo nele é que às vezes não consegue identificar a, o, a magnitude, uh, digamos assim, de importância de cada tema. Por exemplo, no direito civil: uh, quantas questões já caíram nos concursos de direito da personalidade? aí uhum. isso é mais visível no livro, né? No livro de, de questões que vai lá no, no sumário vai estar, tá, não, ó, nós temos cinco, cinco páginas de questões de direito da personalidade, mas tem meia página de questões sobre ausência. Então eu não vou dar a mesma importância do estudo para direito da personalidade e ausência. Uh, uhum então Perfeito. só seria essa questão fazer essa ponderação mas eu utilizei o que é concursos eu eu sou fã eu ia dizer que agora o é tem
1: o raio x né tem que cumprir essa função sim
3: aí. também uh, Francisco e informativos fazia leitura por onde fazia leitura no de zero direito ou ia na fonte mesmo
2: o direito é a, é a mina de ouro do <risos> Esse é a unanimidade. Os concursos não é o, o trabalho está feito né ele <risos> o professor faz o trabalho todo ali a gente pega tudo mastigado ali eu eu não vejo nenhuma razão para ir direto na fonte hum. nenhuma nunca ninguém me apresentou uma razão que eu que eu pudesse argumentar. Assim, então sempre Mas tô, dizer contigo o nessa aí não, tô
0: contigo nessa aí sem também tô contigo nessa aí também sem falar que ele
3: já resume né ele traz teoria traz outros julgados traz a evolução às vezes do tema ah era assim o entendimento do STJ tem entendimento do STF que é contrário a esse entendimento. E tem... Então eu, a gente também, é unanimidade, assim, e todo mundo que a gente conversa é, é, que, é dizer o direito, Que é, 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 é muito bom. E ainda mais que eles tenham o buscador agora, né? Que pra mim é o, foi o dinheiro mais bem gasto uh, de toda a preparação do concurso. Era cento e poucos reais por ano. Uh, que faz um estudo separando por matéria, por assunto, é, é muito bom
1: bom mas uh, Francisco daí até até esse edital sair aí tu teve esse ato então conclusão da faculdade até quase o final dos, dos três anos nesse tempo tu estudou tu seguiu estudando por sinopsis ou tu fez algum curso de carreiras jurídicas foi aí nesse tempo que eu tinha, que eu quis dizer com a pergunta
2: eu eu fiz uma pós-graduação nesse meio tempo em, em ciências criminais. Uhum. Uh, eu, mas eu, eu mantive um estudo de mais de doutrina mesmo de, de leitura de livro menos de, de, de sinopse uhum. tá uh, nesse, nesse período ali da, da assessoria né mais um, um estudo estilo faculdade assim não não foco, não voltado especificamente para prova para resumo esse tipo de coisa. Uhum. eu fui pegar resumo e essa preparação mais pesada assim de, de ritmo de, de concurso. Uh, depois que eu me exonerei, uh, daí que eu fui, fui para resume, revisão, uma coisa também que eu, que eu esqueci de falar antes, que eu, que eu acho importante, que eu sempre sempre menciono quando me pergunto sobre preparação, é a, é a questão da revisão, da revisão constante, A uh, eu estou absolutamente convencido, e, e eu também, durante o período de concurso, eu estudei uh, técnicas de estudo, eu estudei como estudar uh, uhum. também, fiz um, um, um curso específico disso, Uh, a, a revisão é essencial, a nossa memória funciona assim, não hum. ninguém leu uma vez e eu não sei que tu tenha uma memória fotográfica ali, <risos> muito difícil, tu precisa revisar e a revisão constante, senão a gente realmente esquece, então essa é uma técnica essencial, é, o, o estudo é sempre cíclico, né? a gente vai, volta, vai e volta, então, é uma questão importante. Uhum.
0: E, esse, e essa e essa revisão Francisco ela tinha uma forma fixa de ser feita ou ela era maleável assim, no que consistia
2: o teu método de revisão? Ela eu não tinha uma uma rotina uh, fixa. Eu revisava uhum. muitas vezes fazendo questão, aquilo que tu falou sobre as questão eu concordo 100%. É exatamente uhum. essa a razão. E, eu resumo, eu resumo no que quem uh, quem não treina, não joga. E, para mim, a, a oui. questão <risos> é, é, é o grande treino para o dia da prova uhum. ali, né? Uhum. E a questão é o um método de, de revisão. Uh, a leitura dos informativos é um método de revisão. E Por também... isso, às vezes, a
0: gente diz, não leiam os informativos no mesmo dia que leram a doutrina. Não tem porquê. Vai ficar repetindo a informação no mesmo dia, né? Exatamente. Até pode ler alguns, mas se puder uh, jogar para daqui a uma semana... Faz isso, porque tu já vai estar tá revisitando a matéria. Daqui a duas semanas, aí faz as questões, né?
2: Eu, eu utilizava, sobre essa questão da revisão, eu utilizava uma, uma técnica um pouco curiosa. Por exemplo, quando eu, eu terminei lá e venci o, o conteúdo de condicional por exemplo, do edital, todos os pontos. Aí, quando eu ia fazer a, a, a revisão... Uh, a leitura da Constituição, por exemplo, eu fazia de trás para frente. Eu começava a estudar lá nos últimos artigos para depois terminar lá nos direitos fundamentais. Por quê? Uhum. Porque a gente, de regra, começa a estudar condicional ali pelo artigo 5º, tá? é o que todo mundo faz. E quando Sim. a gente chega lá para o final, criança adolescente... Uh, aquela parte toda do, do final da Constituição, a gente já está cansado. A gente está Se arrastando. E, e, e todo mundo só sabe o começo e não tem tanta familiaridade com, com esses temas finais. Óbvio, o que o Maurício falou é certo. Não tem também tanta incidência em prova. O artigo 5 cai mais. Uhum. Mas a gente tem que saber, ao menos, conhecer o texto constitucional e saber onde uh, está discutido cada um dos assuntos. Então, usava é. esse usava esse método civil também começava a revisão por sucessões para não uhum. começar sempre lá pelo pela parte geral uhum. então era era uma técnica que eu utilizava para mim funcionou bem uh, uhum. na revisão até dá uma
0: quebrada no raciocínio e faz com que o cérebro faça um, um aprendizado assim uhum. diferente né
1: interessante claro, eu acho que são claro. são momentos eu acho da preparação né porque tipo por exemplo para mim que estou começando a estudar para mim é extremamente importante eu acredito né aí vamos ver o que vocês vão dizer dá atenção para os primeiros artigos da constituição, porque eu não tenho nem isso ainda, uhum. agora quem sabe daqui a um uhum. ano, eu já, isso já está começando a se tornar mais latente na minha memória, daí tu começa a dar atenção naquilo uhum. que falta e preencher, la, preencher lacunas né? primeiro Sim,
3: tem que fazer uma formação de base, né? não, não adianta não querer, base. querer ajeitar o detalhe antes de ter o básico né? E, é, faz essa formação de base quando tiver mais ou menos uma plenitude assim Uh, uma plenitude não né mas uma um, um estudo básico assim do, do geral aí começa a ver os defeitos né e começa a fazer as pequenas correções
2: e aí Exatamente. pode, adot pode adotar pra, as práticas
3: pra... que nem o francisco fez ali de bem interessante até o pessoal essa é umas ninguém tinha falado sobre isso ainda para ver só a gente gosta sempre de ressaltar uh, há formas e formas e formas se a gente for entrevistar mil pessoas aqui cada uma vai dar uma dica diferente então não fiquem bitolados se um curso, um dia, falar, olha, vocês só vão
2: passar se vocês fizerem uhum. assim.
3: Mais uma vez, uh, constatando que isso é uma
2: afirmação muito falsa. Vai lá, Francisco. É, só para deixar claro, essa técnica que eu mencionei é a técnica de revisão, né? Uhum. Tem, não, não, não adianta querer começar estudando sessões sem ter a base uhum. sim, de sim. lá atrás. foi isso. Só para deixar bem claro isso. Não, não, é, é, não, é, não é, 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 é técnica
0: que... de aprendizado, exato, com, exato, conhecer exato. a coisa, né? Exato. Conhecer, tem que conhecer do começo, exatamente. Exato. Uh, Francisco, deixa eu fazer uma pergunta que é, é só para quem for
3: escutar o um episódio de repente outro dia. Essa semana que a gente está gravando esse episódio, está acontecendo a prova oral do concurso do Ministério Público de Minas Gerais. E muitas pessoas, a gente fez uma pergunta assim para quem estava assistindo, que está sendo transmitido ao vivo, uh, o que está que achando e tal, e muitas pessoas falaram do nervosismo. Uh, vamos lá, o Francisco ficou em primeiro lugar no concurso TJRS, uh, ficou nervoso na data da prova, como é que foi?
2: Obviamente, né, eu acho que só, só se tiver algum problema, alguma psicopatia, algum problema pra não, estar, <risos> não, se, não ficar nervoso. É bom é. ficar nervoso em prova oral. Exato, a, a grande questão é, é normal, a gente fica nervoso, hoje mesmo eu, eu também, eu Tô quase fechando três anos de, de magistratura. Às vezes, tem audiência que a gente fica nervoso de fazer. Uhum. Tem... Uhum. E, e eu sou juiz, por exemplo. Eu não preciso fazer sustentar... Não preciso argumentar muito em audiência. Mas eu vou fazer um júri. Às vezes, eu fico nervoso no júri e não sou eu que vou sustentar as minhas razões lá. De regra, eu fico, fico quieto Sim. no júri. Mas, mas a gente fica nervoso. Isso é, é parte da condição humana. E a grande questão é isso é um clichê mas mas é, é verdadeiro é, é saber dosar e controlar o nervosismo uhum. e e saber se portar uh, diante da banca mesmo nervoso essa é a, essa é a grande a grande sacada uhum. uma uma coisa que me falaram e, e faz todo sentido isso na, na época da preparação para a prova oral e faz todo sentido e se aplica a todas as carreiras eu vou falar da magistratura, que foi o concurso que eu fiz mas se aplica às outras carreiras que como regra, a banca na prova oral, ela quer enxergar um juiz na frente dela Exato. Ali. ela uh, e então às vezes eles algum tipo de pergunta algum tipo de, de método eles vão, na verdade, vão estar mais te testando ali, para ver o teu perfil para ver como tu responde uh, porque Estar nervoso e saber lidar com o nervosismo numa situação de pressão faz parte do dia a dia de qualquer uma das carreiras jurídicas, o defensor uhum. público. Ali, o Lucas está sob pressão num júri, às vezes, uhum. as mais variadas pressões. O promotor está sob pressão, o juiz está sob pressão, e todos nós temos que lidar com a pressão. Então, uhum. a, a, a prova oral é um grande ensaio disso, por isso é uma fase tão importante do, do concurso. E o nervosismo faz parte, é, é do jogo, é da, da condição humana. Uhum.
0: Muitas vezes o examinador nem quer saber aquela, aquela nem 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 dá tanta importância para aquela pergunta que tu respondeu direto ali, né? Exatamente. Ele ele, ele tá de olho naquela que tu refletiu. Para ver Eu... se tu tem essa capacidade de de construção no momento, de, de de construção do raciocínio. Uh, de se livrar de, um, de, um, de uma saia justa ali que ele te colocou, que ele deu uma perguntada um pouco mais forte, né, tem certeza disso aí que tá falando? Tem, vamos uhum, ah. lá.
2: Exatamente, eu até esses dias, essa semana eu tava comentando com um amigo meu sobre, justamente era, o contexto era essa prova do do MP de Minas que tá acontecendo, eu infelizmente eu não consegui olhar nenhuma das arguições. eu vi que tava acontecendo, me mandaram o link, mas tá uma correria tão grande por causa desse negócio da e agora com a reabertura dos fóruns e eu sou diretor do foro aqui, então a gente tá reorganizando. Reabrir, reabriram hoje os, os foros do, aqui no Estado do Rio Grande do Sul Sim. e então isso tá, tá corrido mas eu estava comentando com ele que na minha na minha banca estava lembrando disso tinha um examinador examinador de processo penal que ele ele falava muito rápido a pergunta e e com uma uh, era difícil às vezes de compreender o que ele falava Hum. e ele ficava querendo acelerar o candidato ele reclamava que a gente falava demais que, que respondiam demais né? e ele fazia ele fazia uma e era um desembargador da, da matéria e ele fazia uma pergunta em específico num ponto, que foi até o ponto que eu peguei e, que, e a, a pergunta só tinha duas possibilidades era sobre o cabimento de do, uma do, do, prisão preventiva de ofício uh, no inquérito na, na, na Lei Maria da Penha uh, e e só tinha ou era cabível ou incabível. E, independente da resposta que tu dava, ele dizia que estava errado. Então a gente começou <risos> a perder. Candidatos. O candidatos que respondia cabível ele dizia que estava errado. O, o candidato que dizia incabível ele dizia que estava errado também. E, e, e depois a gente percebeu que claramente era só para ver como a gente se portava. Que ele deu, depois Verdade. ele acabou dando uma nota alta para todo mundo. Sabe? Uhum. Era claramente isso.
3: Sabe? Então era Uh, caso sobre, curioso a gente vai fazer no episódio específico sobre prova oral só que vamos como a gente está falando no tema e é uma semana especial em razão de tá estar acontecendo uma prova oral e é, é, é no meio ainda dessa situação aí do coronavírus uh, o que quem vai para prova oral quem tem medo da prova oral ainda que, que um dia vai chegar é, a pessoa esquece primeiro uh, que ela já deu dois tapas na cara da banca e falou assim oh, manda mais que eu estou pronto <risos> ela já passou numa fase muito fase muito difícil que é a primeira fase que elimina muita gente ela já passou por uma segunda fase que também é muito difícil e, e, e esquece que se ela está na prova oral ela é a nata do negócio é, a pessoa já está muito pronta então uh, não tem por ela tá com ela vai ficar nervosa vai mas não tem por que aumentar tanto a prova oral ela é um momento difícil, é um momento angustiante, porque é aquele último passo. Oh, pus, nossa, se eu passar aqui eu vou eu sou juiz, sou promotor, sou defensor, o que quer que seja que tenha prova oral. Uh, e ela esquece que ela é se ela chegou ali, ela não é uma fraude. É impossível chegar uma fraude na prova oral. Só que esse pensamento vai passar na cabeça, isso a gente vai comentar depois mas esse pensamento vai passar na cabeça, passou na minha cabeça não sei se passou na cabeça de vocês, mas pelo menos um dia da preparação para a prova oral eu pensei, putz, é agora vamos, vamos descobrir que eu, eu sou uma fraude eu cheguei aqui sem querer <risos> eu, eu, fui dando, eu, eu fui chutando e, e eu pesquisei ali no Vademé quando a segunda fase não tudo certo não eu, achei as, eu achei as eu achei as respostas e tal, beleza e outra coisa que as pessoas não entendem na prova oral é que é impossível elas não ficarem nervosas e que a tentativa de evitar esse nervosismo é que pode deixá-las nervosas. Então ela tem que entender que sim, ela vai ficar nervosa, só que ela tem que aprender a lidar com esse nervosismo, que nem o Francisco falou. É, eles estão buscando a figura de um juiz, de um promotor, de um delegado, de um defensor público ali na frente. Eles não querem buscar o próximo novo jurista genial, que saiba responder tudo com uma clareza, com um sem titubear, uh, trazendo todas as, as vertentes doutrinárias, jurisprudenciais e, e legais. Não, eles querem uma pessoa que seja razoável, que seja ponderada e que esteja pronta para o cargo. Isso é o que muitas vezes não falam. E quem não fala isso aí, são cursinhos que vão vender uma técnica. Ah, vocês têm que sentar com a coluna a 82 graus, com as mãos postas uma sobre a outra, e vocês têm que piscar a cada três segundos, e se forem tomar água, vai ser com a mão direita, e cuidado para não derrubar o copo. Vai ter cursinho que vai vender isso aí, um cursinho caro, e eu sei é. porque muita gente fez. Então, é, é, claro. é só para só a gente falar porque dessa, dessa fase aí e também porque o Francisco destacou bastante a, a, a prova oral. E para falar mal dos <risos> <tô bem>, <risos> cursinhos sacana, também. Cursinho sacana, a gente fala mal. Cursinho sacana, a gente fala mal. e Cursinho bom, a gente fala bem. E eu vou falar bem de um curso, que é o curso do Júlio de Almeida. O Francisco pode falar dele também, que foi colega dele do TJRS. Aí. Porque ele não vende técnica robotizada. Ele vende, ele vende nada. Ele faz o curso dele e ele te deixa pronto para a prova oral.
2: É, Aí, Exato. É o o, o, o Júlio é meu, meu amigo pessoal. Ele passou com, uh, no mesmo concurso aqui do TJRS que, que eu passei. Ele foi juiz numa cidade próxima à cidade que eu tô aqui. Depois ele foi embora para São Paulo e hoje está no, no Ministério Público Federal. E é exatamente o, o, o que o Maurício falou. Ele é não vem de técnica pronta e é um, um sujeito muito preparado, muito capaz, uh, sabe do que está falando e ele fala mais ou menos isso que a gente falou uh, aqui, de que não não tem receita pronta. e, e eu, eu, eu eu chamo a atenção do, do dos ouvintes e de vocês para uma, uma questão. Uh, ninguém consegue fazer, um, responder qualquer coisa, argumentar qualquer coisa de uma maneira robótica, sem titubear, sem ir e, vir, ir e vir, argumentação, se vocês forem pensar, qualquer argumentação e argumentação jurídica não é diferente, é, é quase como, como por ondas, assim, uhum. pegar na praia, vai uhum. e volta, assim, e, e, e se for conversar com uma pessoa normalmente, é assim que funciona, só uhum. tem um discurso pronto, quando tu escrever um discurso, vai ler um discurso, uhum. aí vai fazer um pronunciamento, aí tu vai fazer sem titular ali, uhum. sem construir uhum. o raciocínio uhum. a, a, aliás, uma pessoa que se tu conseguisse ir para uma prova oral e conversar com a banca uh, passaria muito mais segurança do que qualquer outra coisa se ah, conseguir tá? conseguisse desenvolver claro. um raciocínio esse tipo de, de situação, não adianta achar que tu vai lá e ter um, um, uma coisa robótica é, é, é inumano isso, não é assim que e, é a, e a agora. resposta robotizada nem pega bem né exatamente
0: porque ela pode, primeiro que ela vai soar robo, robotizada, né? E, e segundo que ela pode soar arrogante, hum. o que é pior ainda, né?
2: Exatamente. Exatamente.
0: Então, esse diálogo, assim, essa fluidez com a banca, é, é, essa é a medida. Olha, o, o, se, se o sujeito conseguir chegar num patamar da da daquela avaliação dele ali, soar como um diálogo, como uma conversa, uma construção de raciocínio, Pode sair tranquilo da prova oral que está tudo garantido. Francisco, uh,
3: das, das fases do concurso, uh, qual tu achou mais difícil assim, ou, ou menos fácil?
2: Eu sempre tive para mim uh, que a grande peneira e a minha grande, grande dificuldade seria o objetivo, seria a primeira fase. Uhum. Eu tinha mais ou menos uma ideia de que se eu passasse pela primeira fase, depois eu ia conseguir me virar uhum. nas outras. Então, uhum. para mim, a que eu tinha mais medo e receio uh, foi a, foi a primeira, foi a, a objetivo. É porque e, pra, embora, embora pra a minha nota, a minha nota, se eu não estou enganado, a, a nota mais baixa foi na, na discursiva, foi na segunda fase. Uhum. Se eu não estou enganado. É, é que
3: a primeira fase Ela é muita decoreba né? Ela não vai muito do conhecimento jurídico Às vezes tem que decorar prazos Tem que decorar termos ali, detalhes da, uh, Do texto de lei Alguma coisa, um detalhezinho do informativo E é muita informação né? é, é, São muitas matérias Salvo engano são 13, 12 matérias Porque não cai humanística Na primeira fase uh, e, ah, e tem em português também, né? Na primeira fase do TJRS tem, é tem esse Isso, TJRS,
2: cai em português.
0: Francisco, detalhe. deixa eu só atravessar o Maurício aqui para te perguntar uma coisa. Na primeira fase, tu já ficou em primeiro?
2: Não, não.
0: Ficou, Mas ficou bem colocado?
2: Ah, fiquei. Ah, agora agora me pegou. Eu não lembro os acertos, mas Sim. 80 e tanto. Olha, eu, eu, eu não quero mentir. Sim. Eu realmente mas... não lembro. Mas acho desempenho que foi... acima de 80% então,
0: dos, da se, eu não,
2: se eu não estou enganado Sim, eu posso estar enganado Mas eu acho que foi por aí Mas eu, eu, eu fiquei uh, entre os primeiros uhum. mas, mas longe De ser o primeiro uh, tá. eu, eu fui Eu fui ser o primeiro Depois da fase de sentença Até porque Perfeito. a fase de sentença do, do, do meu concurso Rodou muita gente foi a, a grande grande guilhotina do concurso foi a fase de sentença. Então eu vim ali na fase até a fase de sentença, acho que tipo entre os 20, ali alguma coisa assim. E e daí rodou muita gente. Eu fiz uma prova boa e acabei uh, depois ficando em primeiro. Eu, também depois com com os títulos, eu tinha essa pós-graduação, tinha artigo publicado, tinha uhum. assessoria, contava, tinha outras aprovações em, em concurso. E daí acabei ficando em primeiro mais para o final, mas não vim desde o começo em primeiro, não.
0: Sim, posso voltar um pouquinho, pessoal? Eu, quero, eu tenho um outro tema que as pessoas nos perguntam muito, no, principalmente no Instagram, que é assim, uh, Francisco, tu sai do, do, da assessoria tá? e aí tu decide, não, agora eu vou começar a estudar uh, de uma forma intensa para o concurso. Como foi a organização e como foi a aplicação dessa organização na tua rotina? É, chegou a fazer uma divisão de matérias por dia ou tu estudava o máximo que desse sem organização nenhuma? Uh,
2: não, eu eu organizei, fiz uma uma disciplina assim de de, de estudo. Eu acho isso bastante importante, uhum. a gente ter, ser organizado, planejar com antecedência o que se vai dar. Pode ser o planejamento semanal, mensal, aí como cada um conseguir fazer porque a gente perde muita energia se a gente parar a cada momento pra pensar o que a gente vai fazer na hora seguinte. Tá? Ótimo, então, é isso é Isso digo, se é uma coisa assim, planejamento nos tira energia. Então, é... e, e também aumenta a ansiedade, né? Exato, se, exato.
0: O, o se tu não tem planejamento, tu fica mais ansioso, porque tu não sabe quando vai estudar lá, aquele ponto, né?
2: Exatamente, então uh, eu, eu acho essencial o planejamento, aí seja aí cada um faz, semanal, uhum. diário, eu, eu acho ruim fazer diário, toda noite sentar e pensar no, no que for fazer no outro dia, mas talvez funcione uhum. para alguém, uh, eu, eu pensaria pelo menos assim num planejamento semanal, tá de repente aí no final de semana usa para planejar, a minha rotina, como eu, eu eu não tava trabalhando, eu acordava não muito cedo, acordava tipo sete e meia, oito horas, tomava o meu café, me ajeitava, começava a estudar lá pelas nove, tá, conforme eu tinha planejado, tocava Sim, ali né? até perto da uma da tarde, parava para almoçar, uh, e... Depois, rotina. se eu <risos> tinha sono, tava muito cansado, é, se eu tava muito cansado, eu, eu dava uma dormida depois do almoço, e daí tocava, tipo, até sete e meia, oito da noite, e daí parava, depois ia fazer as, as minhas coisas, no final de semana, era raro eu estudar, alguma uhum. coisa no, no sábado, assim, às vezes alguma coisa que tinha ficado pendurado, quando eu, às vezes, eu estava meio cansado, assim, deixando umas coisas penduradas, eu, eu só cumpria o meu planejamento. No, no Encarava o estudo como uma rotina de trabalho, então. Exato, é, eu, eu, eu falo isso, era, era o, meu, o meu dia de trabalho o estudo é, a gente Ali. a gente repete isso aqui no podcast para as pessoas assim quando você tem
0: o um, um, decidiu prestar concurso público, o estudo ele é o seu trabalho por um tempo, exatamente né? encare como tal encare como a principal atividade do dia. Sim. E também isso vai fazer com que se evite a inserção de atividades secundárias no meio, no recheio do estudo, como eu digo, né? Uhum. Aí o cara tá no máximo do ponto da concentração ali. Vamos supor, tu começou... Tu, tu nos disse ali que tu fazia das nove à uma da manhã a da, uma da tarde, tá? Tu não ia na academia às onze da manhã?
2: Sim, sim.
0: Uhum. Porque, porque ali tu tá no pico do, 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 do estudo, da concentração, né? Então, essa organização, ela também serve pra para evitar algum, algumas intromissões de, de, de questões secundárias, né? uh, tu, tu, todo o resto da rotina passa a ser organizado a partir do momento em que uhum. não, aqui é trabalho.
2: Aqui Exatamente. É e eu, eu utilizava, esqueci de falar isso antes, eu, um aplicativo no celular para medir as horas que eu tinha estudado.
1: Uhum. As ah, horas líquidas. É, né? é, é aquele o, conceito.
2: Foi o Francisco que me, me apresentou isso, esse aplicativo. Isso. Ah, Aplica... legal graças a Deus eu tinha esquecido o nome <risos> desse aplicativo com uma, uma coisa que o meu mundo mas é isso aí aprovado tá é assim. ótimo vá. Uh, mas não é, mas não como como uma coisa assim para ficar me cobrando alguma coisa era justamente para isso que o Lucas falou para evitar esse tempo morto assim que eu ficasse me sabotando uhum. involuntariamente não para uhum. eu ficar me cobrando a hora. e eu nesse aplicativo eu eu digo era muito difícil eu conseguir fazer mais do que seis horas líquidas de estudo. Eu, e... eu sempre duvido de quem diz que escuta <risos> dez horas líquidas, uh, onze horas. Eu, eu acho muito difícil. Para mim era, um, era, era impossível. Eu nunca... Acho que eu nunca fiz mais do que seis horas e meia num dia muito bom. Uh, lá, isso semana. lá no início, tá? Mas daí, na,
0: ali antes da oral, por exemplo, tu mantinha essa rotina ou aí? Daí virou loucura. Não,
2: não, eu, eu nunca entrei numa, a, a minha rotina mais intensa de estudo foi antes da primeira fase, era quando eu fazia essas seis horas, seis horas e, e, e pouco. A, uhum. Na oral, eu, eu optei por, mais por treinar a prova em si, por simular uhum. a prova em si, do que entrar de novo nessa rotina de, de, de estudar conteúdo uhum. mesmo. E é uma boa eu, tática, né? É para mim funcionou né Eu, mas às vezes tem gente que não se não chega menos seguro e é uma forma de se sentir mais seguro manter estudando o conteúdo né aí vai uhum. cada um tem um perfil né para saber uhum. que loucura é mas de novo
3: só ressaltando que é, é sempre interessante pro pessoal que está escutando uh, para ver como cada aprovado seja ele em primeiro lugar seja em qualquer colocação for tem uma um método diferente. Uh, horários de acordar diferente períodos de estudo diferentes estuda três horas seguidas estuda meia, meia hora para cinco minutos então é sempre a gente destaca que não tem receita pronta para o sucesso é, tem que, o que tem que fazer é achar a forma que dá certo para ti e, e não achar que é errado só porque o fulano que passou fazia de outra forma isso é muito importante porque tu pode estar estudando uh, de uma maneira que não serve para ti e a gente sempre faz questão de repetir isso e é por isso que a gente faz as entrevistas para que cada vez mais a gente traga casos de sucesso que
0: fizeram de maneira diversa o estudo só tem algumas coisas que sempre se que sempre se constatam né Maurício assim ainda um é... na cadeira e é. e muito esforço trabalho a seriedade essa esse comprometimento com o estudo uh, sério como se ele fosse realmente um trabalho a prioridade número um do dia e, e deixa eu só fazer uma pergunta Só para
3: descontrair o ambiente O pessoal tá muito sério uh, Francisco, e aí não pode mentir Porque senão eu vou desmentir Na tá frente de todo mundo O cara que passou em primeiro lugar no TJRS Durante a faculdade aproveitava, fazia festa E só ficava estudando
2: Fazia, fazia, fazia festa, fazia bastante é. tá festa. Até...
0: Ele tá falando baixo pra alguém na
2: casa, não ouvi. Não, a minha esposa foi colega, assim, de, colega assim, é. de faculdade. Eu, eu, eu não eu falei, eu... não, não porque nem vou vou que correr,
1: correr. Só voltou a se deitar ah, né?
2: muito.
3: é só Não, é mas é só pra mostrar que não tem novamente, né? Porque a gente entrevistou a Gisela na outra vez que ela ficou em primeiro lugar no TJMG e no TJ São Paulo e só para mostrar que não tem alienígena ela por exemplo ela foi para a Copa da, da, na Rússia, da Rússia e, é. e, e voltou e tirou primeiro o Francisco era um cara que eu conheço eu fazia festa com ele saía com ele fazia churrasco com ele e eu sei que cara, apesar de ser um cara que eu, eu eu falo e repito é um cara genial ele tem muito conhecimento e esse conhecimento não não veio do de força divina ele sempre estudou muito ele fala que ah eu estudei durante a faculdade é um cara que estudou muito buscou uma base jurídica forte eu me lembro da biblioteca dele lá no, no, no que era quarto barra sala ah, de é. estudos, uh, era uma biblioteca bem boa com uma base dos clássicos assim muito forte então uh, ele fez por merecer assim quando preciso falar eu estudava durante a faculdade ele estudou mesmo ele teve hum. uma base muito boa e isso refletiu na, na aprovação que, que se deu de uma maneira uh, rápida né porque ele teve sempre o um estudo
0: sempre o um estudo constante e também adiantou a aprovação dele, né? Porque Certeza. logo depois da formação, logo depois da, 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 de ter completado o tempo da prática jurídica, já já passou um e diz meu Deus o Certeilange,
1: né? Que eu adoro hum. o livro dele, a vida intelectual, o vida intelectual não é um isolado, né? É, acho que é importante a gente saber que não hum, é isso aí. que aquele nerd, aquela aquele perfil Hollywood, né? Nerd que fica só dentro do quarto e não conhece a vida é meio que não existe. Hum. É isso aí.
3: Hum, não, não é nem saudável, não. né?
1: Não, falou. Tá
3: uh, é, Francisco, uma pergunta que a gente sempre faz para quem a gente entrevista: se hoje fosse voltar no tempo e e pudesse voltar no dia 1 um do estudo, assim, mudaria alguma coisa? Faria o mesmo planejamento? Como é que seria?
2: Olha, essa, essa é uma pergunta difícil. Eu, eu, eu acho que eu não mudaria o caminho que eu, que eu escolhi, a maneira Uh, que eu escolhi uh, assim, claro. A, a minha aprovação que vocês falaram foi rápida. Uh, talvez se tivesse demorado mais, se eu tivesse reprovado em outros concursos, eu talvez, olha, talvez teria que rever isso. Uhum. Eu Me pegou de surpresa. Eu nunca pensei nisso. <risos> não, não saberia ter te responder agora, mas eu, eu acho que não. Acho que eu uhum. tô, tô não, não faria nada diferente. É, como o time como está ganhando, não se disse... mexe. É, e como tu disse, eu mantive uma vida normal estudando. Foi exatamente o que você falou, estudo para mim era, o, era a minha hora de trabalho. Eu mantive, eu fazia as minhas, fazia a minha atividade física, saía com os meus amigos. A minha vida não mudou quase nada. Do, durante e a gente tem um
0: episódio gente... exatamente sobre isso aí aqui no podcast, Francisco, que é uma pergunta. É possível ser feliz enquanto se estuda para concurso? Tu acabou de responder ela, sim. E a pessoa deve uhum. tentar ser né, feliz durante os estudos, porque a vida continua durante os estudos.
2: Claro, e assim, a, a gente tem angústia de estar, por exemplo, eu estava só estudando, não estava trabalhando, aí a gente pensa, ah, estou só estudando, sou inútil, não sei o quê. Uh, isso é normal, todo mundo pensa isso, hum. e a, a angústia faz parte, é, é do jogo. Hum. Uh, mas realmente, a gente não pode abrir mão do resto da vida. Tá? Eu, eu mantive a minha vida normal. Eu, eu parando para pensar agora, que já passaram esses anos, a, a minha vida até parece que nem foi um esforço tão grande, embora uhum. obviamente tenha sido, mas a minha vida transcorreu normal, continuei fazendo as minhas coisas e uhum. vivendo normal
0: uhum. é, mas isso é a recompensa de escolhas certas né? exatamente, Sim. fez as escolhas certas e os, esfor e os esforços uhum. foram corretos também,
2: exatamente beleza, beleza?
0: pessoal beleza. então tá, beleza nós agradecemos a a a presença, a parceria e todas as informações e as ajudas, as ajudas que o, que o Francisco nos deu, Francisco, muito obrigado pela tua entrevista, foi sensacional, tá, cara?
2: Obrigado mesmo. Eu, eu que agradeço o, o, o convite, tá? Agradeço novamente o, o Maurício chamado, parabenizo vocês pela pela iniciativa. Para mim foi foi uma honra, uma satisfação, tá? Desejo boa sorte para vocês no, no nesse projeto e consigam continuar trazendo pessoas para falarem sobre sobre a sua trajetória e desejo deixa essa palavra para os ouvintes e, que estão nessa vida de de estudo uh, de concurso para não esmorecerem uh, é difícil mas é gratificante depois a, a recompensa é boa é grande depois e você e dá para fazer isso sem abdicar das coisas boas da vida também. Então fica, fica essa, essa mensagem, essa palavra para quem, para quem está nessa vida de, de estudo para concurso. Ainda. Valeu, Obrigado, Francisco.
0: Pessoal. Beleza, cara, é sensacional. Muito bem. Francisco Schubeck, senhoras e senhores, é, essa foi mais uma entrevista especialíssima aqui do AprovaCast. É, nós convidamos os nossos ouvintes a nos seguirem no Instagram, arroba mandarem as suas dúvidas, os seus comentários, todos estão sendo respondidos, inclusive agora a gente está respondendo as dúvidas num formato de áudio, a gente está mandando o áudio para as pessoas para ficar ainda mais próximo delas. Estou ah, com uma dúvida na minha rotina, estou com uma dúvida sobre como fazer o meu caderno, escreve ali que a gente vai uh, mandar assim, do mesmo jeito que a gente está uh, conversando com vocês aqui no podcast. Sobre o podcast, as pessoas podem nos ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e também no CastBox. E agora nós também estamos colocando os nossos episódios no YouTube. Não temos imagem, fica só o nosso símbolo ali, mas as pessoas também ainda podem bem, né? ouvir no canal do YouTube e é isso ainda bem que não tem imagem não... deixa só com a voz com a exatamente é melhor assim é melhor assim não vamos mexer porque está ótimo valeu. valeu pessoal um abraço para vocês aí, abraço. até a próxima tchau tchau valeu um abraço, tchau, um abraço.